0: 大家好，我是冷云时尚博士。今天关于时尚行业呢，跟大家聊一聊，为什么优衣库的市值会在疫情之后反超 Zara？ 其实应该确切的说是 Zara 的母公司 Inditex 啊。我们先来看这条新闻，这个新闻呢是来自于公众号日经中文网啊。他说呢，运营优衣库的日本讯销公司啊，它的总市值在2月16号的时候呢，达到了。十点八七万亿日元啊，按收盘价计算，超过了开展 Zara 业务的西班牙 Inditex 这个集团啊，首次成为服装行业的全球总市值榜首啊。呃，除了在控制住疫情传播的中国等亚洲地区取得增长之外呢，对于迅销通过加速数字化提升收益的期待感，也推高了推高了这个市值啊。那么这个市市值就是按照它的股价来计算的，所以其实它的变动很大。但是这个呢，对于一个全球的服装行业来说，包括对像优衣库、呃 Zara 这样的公司来说，还是有一定的指导意义的啊。呃、为什么会发生这样的情况呢？大家知道，同时呢 ，Zara 其实在中国呃关了很多的店铺啊。这个呢，如果大家对 Zara 的情况感兴趣呢，可以去看一下。我前两周刚刚发布的 Zara 真的不行了吗？既有图文版，也有视频版，大家在我的专栏里面搜索关键词 Zara 就可以。那我今天呢，重点跟大家介绍一下优衣库这家公司，以及说为什么优衣库会反超 Zara 的问题哈。那这里呢，首先我跟大家介绍一下优衣库这家公司，因为正好啊。我在写一本书，这本书的名字呢叫做《美美学消费与营销》啊，这本书应该明年会上市。呃，书稿呢刚刚完成，所以呢，我有一些资料。那我呢整理了优衣库大概从2000年到2020年这将近20年的这个它的上市公司的财报，梳理出一篇关于优衣库的介绍。呃，为什么我会选择优衣库作为案例呢？因为在呃，二零一八年我自己做过一场消费者的座谈会啊，这个座谈会呢，大概找到了将近四百位呃中国的消费者啊，其中呢百分之七十是女性，百分之三十是男性，包含了七零后、八零后、九零后和九五后，也包含了一二三线城市，呃，算是一个相对比较综合的样本数量，然后进行了一场消费者调研。在这场调研当中呢，我发现有两个品牌是无论男女老少、无论城市区域，呃，大家都比较喜欢的品牌，一个是耐克，一个就是优衣库。呃，这两个品牌是消费者心目当中被认为最好的品牌，是一个好品牌，啊，所以为什么他们会？所以这里呢，我就选择了优衣库，我想知道为什么。消费者会认为他们是一个好的品牌。那看了他们的上市财报之后呢，我就更加可以理解了。所以这里也可以跟大家，呃，分享一下，就是优衣库是如何成为消费者心目当中的好品牌的哈。要知道，你要其实从设计的角度来说，如果你去问很多设计师，很多设计师都会告诉你，优衣库的设计真的很枯燥啊，很乏味啊。但是在这个枯燥和乏味的背后，实际上它有一套非常。精密运营的体系在支撑着它，也就是在它平凡的外表之下，有着非常不平凡的运营逻辑。那这里我就跟大家分享一下：首先，优衣库的产品定位是基本时尚款。我再说一遍，这个定位是非常重要的。基本时尚款，它既不是基本款，也不是时尚款，而是基本的时尚款。什么意思呢？其实优衣库在它的历史上最早的时候，它做的就是基本款，但是基本款给人的感觉就是好像谁家都可以做，而且确实太乏味了。但是呢，如果你做时尚流行呢，他又会发现说，流行总是变化很快。他对于整个企业，无论是商品运营还是什么，哈，包括设计师，呃，最主要的是你永远不知道下一波流行是什么，或者下一波的流行消费者接受的是什么啊。所以他们自己定义的是时尚基本款，啊，时尚款里面的基本款，它既不是基本款，也不是时尚款，好好体会一下这个意思。其次是高品质，第三点是所适合所有人，这就是为什么优衣库你去看一下大众市场，它几乎真的是男女老少都会做的啊。他们在历史上碰到过两个挑战，第一个挑战就是我前面说的，因为过于基基本反而没有了市场影响力，因为。基本款大家都在做而它没有任何竞争力。第二个呢，他们碰到的一个在历史上的挑战就是过于廉价，就觉得优衣库早期的时候，因为它的价格很便宜，然后再加上它的基本款，给人留下的印象就是优衣库是卖便宜货的。这两者从品牌来说，它对品牌的发展都没有好处。没有一个品牌希望说自己在消费者心目当中的定位是廉价产品。所以他们为了改变这两个形象，实际上花了很大的力气。他们做了什么呢？啊，他们做了几件事情。他们是在2002年左右啊，首先把他产品的定位从基本休闲改为时尚基本款，啊，并重点从色彩、款式、材料方面去体现时尚度和功能性。我再说一遍。优衣库的卖点不是它的款式设计，而这个款式设计是很多其他服装品牌特别强调的啊。但是优衣库的卖点，所以为什么优衣库的衣服看上去很普通，但实际上不普通，就是它一直是在色彩和材料方面去体现时尚度跟功能性的啊。然后 呢， 他们在二零零二年的时候也把产品的研发频次从一年三次提高到六 次， 就是加大了频次。这样的话 呢， 缩短了整个的开发周 期， 就可以更加的呃便于它捕捉消费者的流行趋势啊。然后同时在价格和营销方面策略方面 呢， 他们开始注重讲究性价 比， 而不再是廉价的低价的问题啊。这是他们的一个变革之一。然后。接下来，他们又在设计上，呃，花了很大的力气，当然也投入了很大的资金。也是在2002年，他们就呃在东京成立了自己的叫做设计工作室。2,005 年的时候呢，这个设计工作室转成了 R R N D， 就是 Research and Development， 就是研发部门啊。这个研发中心在 2,005 年的时候。就雇佣了一百位的创意总监，来自于世界各地，包括设计师和版师啊。那么，两千零零六年的时候，这个团队就从东京扩展到了像纽约啊、巴黎啊、米兰这些地方。那这个团队就会在这些国际的一线的时尚中心捕捉一手的流行资讯，然后反馈给东京总部，再结合优衣库自己的定位。生成当季呃最有这个最新的产品产产品出来哈，所以在这个产品研发过程当中，他们也会结合这个企划啦、销售啦、零售终端部门啊，还有这种陈列部门啊，一起去参与这个产品开发。所以你会看到它落到终端店铺的产品系列是很系统化的，因为这个背后确实是系统化的工程。呃、优衣库的面料是非常值得一说的哈。因为他们差不多从2006年就成立了一个叫战略面料组，这个战略面料组会在全球开发这个供应商啊，跟全球一线的面料研发中心合作。比如说，他们一直跟日本东丽公司啊，东就是东方的东，美丽的丽，东丽公司合作，一直到现在啊。所以他们最后就开发出很多新型的材料啊。呃，比如说有这种美强调美丽健康的，也有强强调这个生态的，强调功能和舒适的，啊，所以大家会看到，像优衣库最终它的产品实际上是形成了自己一套呃有特色的产品系列，而且都是他自己有这个知识版权的。比如说像我们知道的羊羊绒、摇毛绒外套哈，摇毛绒外套。哈还有这个只有199克重的极轻薄的，但又保暖的羽绒服，哎、呃，再比如说像 Heat Tech 这样的技术，还有这种 Cashmere 的羊毛衫啊、呃，它的 Cashmere 的羊毛衫是 Cashmere， 但是价格并不贵啊，就性价比很高啊。那这个是他在这个产品上做的这个投入，所以他才能今天做到说。你穿他的衣服，在这样的价格里面，你就觉得它的价格性价比很高啊。虽然网上也有消费者说他们的产品质量有的有问题，这个我想对于所有的公司来说，是没有公司会说我的品牌的啊，我的质量是百分之百没有问题。我们说的还是个概率问题和普遍性的问题哈、啊。因为我自己也买他的产品，我觉得在他的这个价格范畴之内，这样的品质是绝对可以的啊。那。特别还要提到就是他们的供应链，他们的供应链跟 ZARA 一样啊是非常优秀的，但是他们的供应链跟 ZARA 完全是两种啊、呃、供应链体系。ZARA 是主要用自己的这个供应链，而且它的供应链主要是在欧洲，但是优衣库其实它最大的供应链体系是在中国啊，呃特别是中国有一家叫叫这个深州啊。深呢就是上海的缩写，这个深啊，周呢是三点水，这个周记的周啊，就深州这家公司呢，就是它的一个最大的供应商啊。这家公司也很也很成功。那优衣库其实并没有自己的工厂，这个是跟它跟 ZARA 很不一样的地方。但它采用了一种在专业术语上叫 SPA r 的模式 ，SPA 的这个模式 ，SPA r 的模式呢，其实它如果呃用这个中文来说，就是垂直管理啊，就是。从它的零售终端到它的上游的供应链，它完全都是深度参与、垂直管理的整个供应链。但是这上面的供应链的这个工厂并不属于他自己所有，但并但是他的管理是深度参与的。他是怎么样深度参与的？哈，呃，这个他有一个技术团队叫 Takumi 啊 ，T A K U M I，Takumi 的技术团队。这个团队呢是由数十位的这种在上纱线。染色、织造、缝纫及工厂管理专家组成的这个团队就是他们的一个技术顾问团队。然后，当他们开发供应商、开发工厂的时候，他们会派这个技术团队到他们的供应商去做现场指导。这样的话呢，就可以呃这个帮助工厂能够真正做到按照这个时间效率，因为他们效率要求也很高。而且，其实日本人很擅长这一点，就是精细化管理。就是要求这个工厂，他们会帮助工厂提高他们的管理水平，他们的技术水平。所以这也是很多工厂愿意跟他们合作的原因。因为你跟优衣库合作，不仅仅是说拿到了订单，更重要的是通过跟他们合作，可以大大的提高自己的技术水准和管理水准。而一般的服装品牌公司是做不到这一点的啊，一般的服装品牌公司他只能提要求，但他没有办法给工厂一套技术指导的这种方案啊，包括现场指导，所以他们的工厂就合作的稳定性就比较强啊。那像我前面说的深州这家工厂啊，也就是在这样的情况下跟他们合作起来的啊。所以大家这样听下来，不知道对咱对这个优衣库是否就有了一个比较新的认知呢？比较全面的认知呢？那回过头来啊，我们来小结一下，就是他们为什么会反超 Zara， 就是 Inditex 这个呃母公司。其实客观的说，这两家公司都非常优秀啊，都非常优秀，而且他们有很多相似之处啊。呃、首先呢，就是他们两家的供应链体系都很优秀，虽然是两种完全不同的策略，但他们都很优秀。呃，这个我还是那句话，如果你想知道 Zara 是怎么优秀的，可以在我的专栏里面搜索 Zara 这个关键词去看我的另外一个视频啊。第二个呢，两者在零售终端方面都采取了大店政策啊，就他们的面积、店铺面积都比较大，都是基本上都是千平方米的这样的一个规模啊。呃，第三个就是他们的零售终端管理都很优秀。呃，如果你是在优衣库的店长，如果你曾经做过优衣库的店长，或者是 ZARA 的店长，其实，在人才市场上都会非常受欢迎的，因为他们对店长的培训真的是。呃，非常系统化，而且是非常深刻的，不是说仅仅卖卖货，还有包括很多的管理技能哈、啊。那这个一般也是店铺呃店长是很难做到的，而且因为他们都是大店，实际上像优衣库跟 Zara 这样的店长哈、啊，基本上你可以把它当做是一个分公司的总经理这样的规模，因为像这些店铺最起码一年也是几千万，上个上亿规模也是比较多的，所以它不是一般的店长啊。那。呃，第四个就是他们其实在数字化方面都是挺领先的啊，不光是就是在整个的全球服装行业来说都比较领先，所以他们都是两家优秀的公司。但为什么 Zara， 呃，优衣库就反超了它？其实有两个重要的原因。第一个呢，其实优衣库的产品定位是必需品。日用必需品，那衣服本来就是必需品，但是衣服有，因为其实它的供应是非常充足的，甚至于说是供远远大于需求的啊，所以会有很多库存。那么在经济条件不好的情况下，人们选择的一定是必需品，而不是流行品。而 Zara 做的是时髦的、流行的、跟风型的，它是属于什么呢？它是属于欲望型的产品。一个是满足需求的，一个是满足欲望的。优衣库是满足需求的。呃，这个 Zara 是满足欲望的哈，就对时尚的这种欲望感，所以在经济不好的情况下，必需品是一定是占优势的，这个是跟产品定位相关啊。那第二个很重要的点就跟他们的市场分布有关。其实 Zara 到今天为止，百分之六十的业务都在欧洲，整个亚太地区加在一起的业绩还不到百分之二十，它全球业务的百分之二十。因此，这次疫情其实对他的打击非常大，而优衣库恰恰相反。优衣库的主要战场就在亚洲，而且中国是它，中国跟日本又是他最大的两个市场。而中国这一次肯定是他的一个立功市场啊，因为中国最早恢复了这个呃市场情况，所以是这两点最主要的原因让优衣库反超了杂扰啊。不知道这段分享对大家有没有意义呢？如果有的话，请关注冷云时尚博士，我会持续跟你分享跟时尚行业相关的内容。谢谢大家。